0: Bienvenue sur le podcast du Multimédia, une série d'entretiens qui s'intéresse à l'apprentissage par le Multimédia ou Multimedia Learning de EasyLearnConseil.fr. Je suis Frédéric Berthelet et je vous propose des trucs et des bonnes pratiques pour améliorer les formations. C'est le tout premier épisode, le numéro 1 donc, utiliser un design inclusif ou concevoir de façon inclusive. Je souhaite commencer avec ce sujet car les concepteurs de e-learning et les formateurs se posent beaucoup de questions sur la façon de rendre les supports de formation inclusifs. J'ai pensé qu'un bon nombre d'entre vous aimeraient entendre un expert sur ce sujet. Alors aujourd'hui, j'interroge Nadège Rich, spécialiste de l'égalité des genres et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle va nous parler aussi, nous montrer ce que c'est qu'un multimédia d'apprentissage inclusif. Bonjour Nadege et merci d'avoir accepté cet entretien.
1: Bonjour Frédéric, je suis ravie d'être là.
0: Les formateurs et les ingénieurs pédagogiques ont beaucoup de questions à propos de l'accessibilité. Alors Nadège, qui es-tu d'abord
1: Alors comme tu le disais à l'instant, je suis spécialiste de l'égalité des genres et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon travail au quotidien. J'ai par exemple travaillé pour le Forum européen des personnes handicapées. C'est une association européenne qui a pour but de représenter les intérêts et de défendre les besoins des personnes handicapées auprès des institutions de l'Union européenne. J'étais alors en charge du plaidoyer pour que les technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle les TIC ou les TIC, prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées. On dit alors que les TIC sont accessibles. Par exemple, nous avons travaillé pour l'adoption de la Directive de l'accessibilité du web et le respect des normes du World Wide Web Consortium, le W3C, ce qui fut fait en 2016 après huit ans de combat.
0: Alors, accessibilité, inclusion, euh, qu est-ce que, est que tu pourrais nous définir euh, l'inclusion Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, pour définir l'inclusion, je vais peut-être d'abord parler d'intégration, qui est un terme qui est beaucoup plus utilisé et connu. Dans une situation d'intégration, une personne qui a une caractéristique distinctive une situation de handicap, par exemple, s'intègre ou accède au milieu dit ordinaire, pour autant qu'elle respecte et s'adapte au système et à ses règles strictes. L'inclusion, c'est l'étape encore d'après. C'est quand le système va englober la diversité et répondre aux besoins de tous les individus en supprimant les obstacles à l'accès et à la participation. En fait, dans une situation d'inclusion, le système s'adapte pour tenir compte des caractéristiques distinctes et distinctives de tous les individus. Mais l'inclusion, ça va encore plus loin que ça. L'inclusion, ça veut aussi dire et signifier que tout le monde vit la même chose au même moment et est capable de partager cette expérience. L'inclusion, c'est le fait que chacun se sente aussi en sécurité, accueilli et valorisé avec ses caractéristiques distinctives.
0: D'accord. À l'heure où l'apprentissage à distance se développe à la vitesse du son, nous utilisons, nous autres, les ingénieurs pédagogiques, beaucoup plus l'image et le son. Et nous nous posons régulièrement justement la question de comment utiliser le multimédia pour tous.
1: Alors en fait, pour apprendre, tout individu mobilise une des trois modalités suivantes, la vue, l'ouïe ou le mouvement. Et c'est en mobilisant les trois conjointement que nous mémorisons le mieux. Donc une personne malentendante mobilisera la vue ou le mouvement. Ce qui est juste plus accentué pour cette personne, que pour une personne non-handicapée qui mémorise mieux avec des visuels ou des jeux de rôle. Du coup, un multimédia conçu pour des personnes avec différents handicaps se révèle bénéfique pour tout le monde. C'est par exemple l'histoire du SMS inventé pour les personnes sourdes que tout à chacun utilise aujourd'hui.
0: Et euh, tu m'as parlé aussi de l'universal design, mais qu'est-ce que c'est que l'universal design
1: Alors, l'universal design, en français on dit conception universelle, c'est la conception de produits, d'équipements, de programmes ou de services qui puissent être utilisés par tous et toutes sans nécessité d'adaptation. Pour les formations à distance, c'est par exemple euh, intégrer dans les outils comme Google Docs ou Framapad des fonctions d'accessibilité. Et là, je prends l'exemple d'une fois où je me suis foulé le poignet j'avais une attaque et donc je ne pouvais plus taper à l'ordinateur et sur le clavier. Du coup, dans Google doc il y a une fonction de synthèse vocale qui me permet de parler à un micro et de voir le texte s'écrire de manière à ce que je puisse continuer euh, comme toujours. Initialement conçue pour les personnes malvoyantes ou ayant une mobilité réduite dans le haut du corps, la synthèse vocale est utile pour toute personne voulant lire un document et mener une autre activité, conduire, repasser par exemple, en même temps. C'est aussi utile pour toute personne ayant temporairement une attelle au poignet ou un handicap temporaire, ce qui était, le cas, ce qui était ma situation. Si je prends un autre exemple, dans le cadre des formations en présentiel, c'est par exemple construire une rampe pour accéder à un bâtiment. C'est pensé bien sûr pour les personnes en fauteuil roulant, mais c'est aussi utile pour des parents avec des poussettes, des personnes chargées de bagages ou de colis, et toute personne utilisant des béquilles temporairement. La conception universelle, et ça c'est un élément important, ça n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où c'est nécessaire. Par exemple, une personne malvoyante va utiliser un clavier braille qui ne sera pas utilisé par tous, mais qui est une option pour cette personne parce qu'elle parce qu'elle préfère utiliser le braille plutôt que euh, écouter ou, ou parler euh, via un, un, une fonction de synthèse vocale. C'est aussi l'exemple euh, euh, de la traduction en langue des signes pour les personnes sourdes.
0: Est-ce que tu as euh, d'autres exemples euh, concrets à nous montrer
1: bah, Par exemple, euh, nous avons conçu un cours en ligne sur l'égalité du genre, des genres et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la formation pro professionnelle. L'un des, des exercices, des nombreux exercices que nous avons créés, porte sur les sept principes clés de la conception universelle, justement. Et donc, pour respecter le fond et la forme, nous avons appliqué ces principes à la propre conception de notre cours, évidemment. D'où notre choix des cartes interactives d'H5P. En fait, au cours de cet exercice, donc celui des cartes interactives, l'apprenant ou l'apprenante découvre ce que veut dire chacun des sept principes, afin que il ou elle stimule ses différents sens et retienne les éléments, l'information est les de manière différente. À l'écrit, d'abord avec une phrase expliquant avec des mots simples chaque principe, donc un indice, et en résumé en quelques mots, ça c'est la réponse. Donc quand l'apprenant ou l'apprenante retourne la carte. Après l'écrit, on a une image pour expliquer ce que chaque principe veut dire, de manière à se représenter visuellement, ce que ça peut, ce que ça peut vouloir dire. Et puis l'audio, donc on stimule le sens oral, avec un indice qui est verbalisé, qui est oral, pour aider l'élève à encore mieux mémoriser. L'exercice des cartes interactives d H5P c'est un exercice très complet et c'est un bon exemple pour illustrer notre propos d'aujourd'hui qui a trait à la conception universelle.
0: D'accord, tout ça c'est bien, mais que, comment on fait Comment on s'y prend en fait pour élaborer un support inclusif Est-ce qu'il y a des méthodes de travail Est-ce qu'il faut une équipe spécialisée euh, Comment on fait quand on est un formateur indépendant pour réaliser ces supports seuls
1: Alors pour réaliser un, un un cours en e-learning inclusif, ça passe par une conception qui va mobiliser l'ouïe, la vue et le mouvement. C'est l'exemple des cartes de dialogue que je viens de vous présenter. À défaut, mais c'est vraiment à défaut, un format alternatif peut être proposé, inscrit pour une interview vidéo ou un podcast, par exemple. Et pourquoi c'est important de penser inclusif Parce qu'en fait, quand on pense inclusif, on améliore ses cours pour tout le monde. Ils sont en fait plus engageants et plus interactifs pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Euh, il faut aussi se rappeler que l'adoption de l'acte d'accessibilité européen et de lois françaises sont en train de rendre l'accessibilité obligatoire. Par exemple, c'est un des critères pour obtenir CADIOPI, la certification dans la formation. C'est une voilà. des conséquences directes de la mise en œuvre de la directive de loi d'accessibilité dont je parlais au début de cet entretien.
0: Alors, pour récapituler, hein, en tant que formateur indépendant, si je veux être inclusif, euh, je commence euh, par ajouter des visuels euh, pertinents à, à mes textes, euh, je vérifie la lisibilité de mes textes euh, écrits et j'essaie d'intégrer de l'audio, des supports audio pour compléter mes textes ou qui retranscrivent mes textes euh, dans mes supports.
1: Exactement. L'idée, c'est d'offrir plusieurs modalités d'apprentissage qui vont être utilisées différemment par des personnes qui sont en situation de handicap et une personne qui n'est pas en situation de handicap va pouvoir euh, utiliser de manière euh, assez complète. Je pense okay. qu'une autre chose que je voulais dire, c'est que l'accessibilité, ça ne se fait pas vraiment à, à coup de checklist. list J'ai quand même cinq conseils pour bien commencer, pour essayer ah. de vous guider. D'accord. S'assurer que tout le texte est de taille 12 ou plus, donc c'est choisir une police qui est suffisamment grande. Utiliser des couleurs suffisamment contrastées par exemple du noir sur fond blanc, ajouter du texte alternatif aux images informatives, masquer et masquer les autres, inclure des sous-titres et des transcriptions pour tout contenu vidéo et audio, et cinquième conseil, présenter les contenus de manière logique, donc les mêmes couleurs et les mêmes polices pour les informations de même niveau. Voilà, ça je pense que ce sont cinq conseils de base qui peuvent vous mettre en tout cas sur la bonne voie pour développer des contenus inclusifs et des cours en ligne inclusifs.
0: Merci beaucoup Nadège pour toutes ces pistes. Mais je suis certaine que ces informations vont aider les, les formateurs et les ingénieurs pédagogiques à rendre leurs supports et leurs sites web plus inclusifs. De mon côté, moi, j'ai trouvé ces informations variées avec euh, des pistes euh, abondantes et j'espère qu'elles vous aideront aussi. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter le podcast. J'espère vous retrouver autour du multimédia du site easylandconseil.fr.